0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais dans une ambiance très spéciale, avec des athlètes contrôlés tous les jours, zéro public dans les gradins et une cérémonie d'ouverture tout en sobriété. D'ailleurs, quand on les interroge, les Japonais ne voulaient plus organiser ces Jeux olympiques tétanisés par les contaminations et l'épidémie. Pourquoi une telle méfiance alors que l'Europe, par exemple, vient d'organiser finalement sans difficulté le championnat d'Europe de football Faut-il y voir les limites de la stratégie zéro Covid des pays asiatiques Une stratégie de vie sous cloche c'est la question de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulée ce soir « de Tokyo, l'impasse de la stratégie zéro Covid ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Je rappelle votre ouvrage « Géopolitique du sport » aux éditions d'UNO. Valérie Niquet, vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur du Japon en 100 questions. C'est aux éditions « Talendier ». Professeur Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine et je rappelle que vous avez publié Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire c'est aux éditions Lavoisier et enfin Philippe de Sertine. vous dirigez l'Institut de Haute Finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne et je cite votre dernier livre Le Grand Basculement, c'est chez Robert Laffont merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct, alors on verra tout à l'heure un extrait de cette cérémonie d'ouverture qui était en direct sur France 2 à 13h. Euh, vous l'avez regardé, Valérie Niquet, vous l'avez commenté même. Euh, et c'est vrai que j'ai entendu ce, ce commentaire. C'était très peu festif. On avait presque l'impression d'une cérémonie de deuil.
0: Alors, pas tout à fait à la fin. On a vu euh, l'éruption de la population euh, japonaise de Tokyo, la vieille ville de Tokyo, avec ces gens en kimono euh, qui dansaient. Mais au début, c'est vrai que c'était extrêmement lourd, avec les rappels euh, sur les entraînements à domicile, où les gens qui ont dû euh, rester chez eux, on voyait des gens courir sur un tapis euh, roulant ou faire du vélo euh, fixe. Il y a eu aussi des, des aspects très poétiques, euh, finalement, et très télévisuels, euh, avec ces, ces fleurs euh, qui éclosent euh, sur euh, toute la surface, peu de monde en fait sur la scène également, c'est un peu ce, ce qui m'a euh, frappé. et puis cette danse euh, qu'on appelle le buto, buto en, en, en japonais qui est apparue euh, après la guerre, après Hiroshima pour euh, en fait… – C'est pas très gai, hein, Non, c'est ce pas tout parle, vrai, très hein. gay, effectivement, mais je pense que les japonais ne voulaient pas, après avoir organisé les Jeux contre la l'avis de la population en partie, ne voulaient pas être accusés. En plus de prendre ça à la légère, sans du tout tenir compte des souffrances qui sont réelles, euh, que l'ensemble de la planète euh, continue d'ailleurs de ressentir en raison de la pandémie.
1: Mais Pascal Boniface, c'est vrai qu'on a l'impression, donc les japonais ne voulaient pas organiser euh, ces Jeux, on, on voit, ils le disent, ils ont peur du virus, donc ils, ils ont peur du public, il n'y a pas de public, ils ont même peur des athlètes. Il 11 000 oui, tête qui sont pourtant vaccinés à 85%
2: Ils ne voulaient plus parce qu'au départ, lorsqu'ils sont attribués en 2013, c'est la joie, c'est l'euphorie puisqu'on va tourner la page de Fukushima et c'est un Japon qui repart avec un Premier ministre dynamique qui relance l'économie japonaise et puis le Covid-19 effectivement intervient et le Japon a peur de l'extérieur, c'est un pays qui est quand même plutôt fermé sur lui et même si toutes les précautions sont prises, eh bien le fait qu'il y ait une présence étrangère ça fait un risque par rapport au fait que l'on reste entre soi, surtout si on a une stratégie de zéro Covid. Et donc effectivement, alors que vraiment il n'y a aucun risque, puisque les athlètes restent dans le village, ils prennent des transports spéciaux pour venir au stade, les journalistes n'ont pas le droit d'être en contact avec la population, il n'y aura pas de micro-trottoir cette année, on peut s'en passer d'ailleurs, Enfin, en tout cas ce n'est pas le problème. Donc rationnellement, il n'y a pas de risque. Mais on sait très bien que face aux pandémies, les populations ne réagissent pas, japonaises ou autres, ce n'est pas un monopole japonais. Face aux pandémies, les populations ne réagissent pas de façon rationnelle. Rationnellement, il n'y a aucun risque, ou les risques sont extrêmement minimes, infinitif mais la peur est là quand même. Valérie, euh,
1: professeur Anne-Claude Crémieux, Valérie Niquet disait euh, il ne voulait pas être accusé euh, d'être festif alors que l'on avait beaucoup souffert euh, du Covid, sauf que le Japon. A relativement peu, a été plutôt épargné par cette épidémie. Ils ont peu de contamination, beaucoup moins de morts que nous, Et 15 000, alors que nous, on a, on a dépassé les 100 000, alors que c'est un pays beaucoup plus peuplé, 120 millions d'habitants. C'est un pays qui affiche un excellent bilan sanitaire. Non, c'est vrai que
3: jusqu'à présent, euh, euh, ça s'est plutôt bien passé euh, au Japon puisque, au fond, grâce à, à des mesures barrières euh, qu'on dit respectées euh, dans ce pays, notamment euh, le masque, euh, ils ont réussi à limiter euh, le, euh, le niveau de, de, de circulation euh, du virus à euh, un taux qui, finalement, n'a pas entraîné beaucoup euh, d'impact euh, sanitaire. Mais ils ont raison de se méfier. Ils ont raison de se méfier parce qu'on va en parler. Euh, ce virus Delta est différent. Il a surpris l'Europe. Euh, il est en train de surprendre des pays qui, jusqu'à présent, avaient été capables de détecter, tracer, couper les chaînes de contamination, comme l'Australie. Et on voit qu'une fois qu'il rentre dans un pays, il se diffuse à une vitesse qui est totalement impressionnante et d'autant plus que le Japon a une couverture vaccinale qui est minimale, qui est de 23% des adultes totalement vaccinés. Donc aujourd'hui, le Japon ne peut absolument pas compter sur sa couverture vaccinale pour empêcher ce virus Delta euh, de diffuser et au fond, il a peur qu'il lui arrive le scénario qui est en train d'arriver dans des autres pays, c'est-à-dire la difficulté à contrôler la dissémination de ce virus simplement par des mesures barrières. En Australie, si vous voulez, la, le, le, le constat, ça a été de dire quand ce virus est venu de l'extérieur. et C'est pour ça que les Japonais se méfient de l'extérieur. Le virus en Australie est venu par l'aéroport. Le virus en Israël, le, le, le virus Delta, est venu par l'aéroport. Et euh, ces pays-là euh, ont été incapables de l'empêcher euh, de euh, rentrer. Et par conséquent, pour le Japon, c'est évidemment un exemple à craindre.
1: Mais ce que vous disiez à l'instant, c'est un pays finalement
3: plus vulnérable
1: que nous, le Japon, parce qu'ils sont très peu vaccinés, 23%, vous le disiez à l'instant, oui. euh, en France c'est le double, et en plus qui n'a aucune immunité naturelle parce que le peuple n'a jamais été confronté comme nous, malheureusement, à ce virus.
3: Tout à fait. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est pourquoi est-ce que euh, la couverture vaccinale euh, du, du, du Japon euh, est pas bonne et eh bien, vous le savez, c'est parce que au fond, ils ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps pour autoriser euh, les, 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 les vaccins, euh, leur utilisation au Japon. Ils ont presque refait euh, euh, le processus d'autorisation, et donc ces autorisations ne sont intervenues que en février. Donc le début de la campagne de vaccination a été lent, euh, plutôt euh, en mai, et ils arrivent aujourd'hui euh, avec un taux de couverture qui est totalement euh, insuffisant. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont été surpris. Au fond, leur expérience leur a fait penser que... Ils avaient le temps parce qu'ils savaient contrôler le virus. Mais effectivement, oui, ils parlent du virus d'avant. Aujourd'hui, oui. le virus delta... Le delta, il est très difficile à tracer. L'expertise de contrôle que ces pays-là avaient ne suffit plus. Philippe de Sertine, qu'est-ce que ça dit
1: du Japon quand même Un pays euh, euh, troisième économie mondiale, mais qui a peur, euh, qui, qui se replie sur son île et qui dit on a le temps de se faire vacciner, on va prendre notre temps et en attendant
4: on se barricade. Oui, mais vous voyez, vous froncez les sourcils en disant c'est bien la troisième économie mondiale. C'est à dire c'est vrai qu'en France, en Europe, euh, on a tendance à un peu avoir zappé le Japon, quoi. Nous, ouais. En disant il y a les États-Unis, la Chine, puis il y a nous. Non, quand même, il y a le Japon entre les deux. C'est quand même un PIB de 5300 milliards, quoi. Vous voyez donc. Euh, plus que l'Allemagne. Oui, ah, bah, beaucoup plus que l'Allemagne. Hein. Donc on est effectivement avec toujours une très grande puissance, une très grande puissance économique. Mais c'est vrai que d'ailleurs, comme toutes les grandes manifestations sportives dans l'histoire, on va dire depuis le début du XXe siècle, peut-être depuis. Puis les Jeux Olympiques de, de Berlin en 1936. Quoi. Il y a un lien très fort entre la politique mondiale et les grands événements sportifs. Hein. C'est pour ça que Pascal Boniface s'y intéresse aussi. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, à chaque fois, quand vous avez un pays qui émerge, par exemple les derniers Jeux Olympiques, 64 à Tokyo, évidemment que c'était un, un symbole. C'était le, le Japon qui allait devenir, quatre ans après, la seconde puissance mondiale, deuxième puissance mondiale économique. Vous voyez, il y avait cet aspect-là très, très fort. Euh, le Japon a voulu organiser à nouveau les Jeux Olympiques en disant cette tragédie... Hein. Souvent, effectivement, nous, on a eu tendance à voir juste Fukushima. Mais c'est d'abord un, un incroyable raz-de-marée avec tellement, tellement de milliers, de milliers de morts et disparus au Japon. C'était il n'y a pas longtemps, en 2011. Hein, donc, les Japonais ont dit on va avoir les Jeux olympiques du renouveau, puis bam, ils ont les Jeux olympiques du Covid, ce qui n'était pas du tout la même chose. Quoi. Et donc là, je crois que vraiment, par rapport à cela, oui, c'est vrai que le Japon donne un peu le sentiment qu'on est dans une sorte de fin de cycle. On avait le Premier ministre Shinzo Abe, qui était effectivement un Premier ministre un peu emblématique du Japon, qui a été au pouvoir longtemps, qui était obligé de démissionner pour des raisons de santé à la fin de l'année dernière. Il ne sera pas là pour le lancement des Jeux olympiques. Il n'est même pas venu. Son remplaçant est quelqu'un qui est c'est manifestement les générations d'avant, la Chine est devenue toute puissante peut-être horreur, ça va être la Chine qui va écraser les athlètes japonais à Tokyo, et donc là effectivement on peut avoir euh, une image d'une sorte de fin de cycle japonais Alors, la cérémonie d'ouverture des JO, on va la voir,
1: hein, de Tokyo vient de se terminer il y a quelques minutes euh, en pleine pandémie, sans public et contre l'avis, on l'a dit, de la grande majorité des japonais, ces Jeux Olympiques commencent dans une ambiance morose Extrait de Laszlo Gelaber et Ilana Azinko. Une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques
5: à l'épreuve du Covid. Dans l'immense stade de Tokyo de 68 000 places, les 950 journalistes et officiels paraissent bien seuls. Sur scène, la centaine de sportifs français avancent masqués, saluant un public aux abonnés absents. Unique dirigeant du G7 à avoir fait le déplacement, Emmanuel Macron se permet quelques critiques à fleurer moucheté.
1: Le Japon a une situation qui est particulière, il fait partie de ces pays qui ont eu une stratégie qu'on a appelée de zéro Covid,
6: qui s'est complètement enfermé. Et je pense qu'ils n'ont pas anticipé que des variants allaient justement arriver. Et comme il s'était enfermé, il a plus
1: tard que d'autres démarré sa vaccination, ce qui a créé des difficultés mais je pense que les autorités japonaises ont eu raison de maintenir ces Jeux Olympiques Ces JO vont donc se jouer à huis clos
5: pendant plus de deux semaines les athlètes vont vivre dans une bulle sanitaire soumis à un protocole drastique décrit dans ce livret de 70 pages Déplacements limité interdiction formelle de faire la fête dans le village olympique les athlètes vivent barricadés pression supplémentaire des tests de dépistage au Covid-19 quotidien s'ils sont positifs ils seront renvoyés à la maison.
7: Jusqu'au moment de monter sur le plot, euh, nos athlètes oui. ne sauront pas s'ils peuvent participer à leur épreuve. Euh, parce que s'ils sont euh, trouvés positifs, testés positifs euh, à quelques heures de l'aventure, ils resteront sur le côté.
5: Des restrictions historiques sans précédent qui s'appliquent également aux 6000 journalistes venus du monde entier. 14 N obligatoires dès leur arrivée.
0: On n'a pas le droit d'avoir de contact avec la population japonaise. On a uniquement le droit d'aller de l'hôtel à des points olympiques. Pas de restaurant, pas de bar, pas de sortie. On a le droit de sortir de l'hôtel uniquement 15 minutes. Euh, il faut qu'on note sur un registre l'heure de départ. Il y a un garde qui contrôle notre heure d'arrivée. Et en plus, dans cette application-là, quotidiennement, il faut qu'on rentre notre température. est que vous savez euh, les symptômes euh, si contre Donc là, typiquement, la toux, trouble du goût et de l'odorat,
7: il faut qu'on coche. Et à partir du moment où on est enregistré, euh, c'est bon, ça veut dire qu'on peut sortir...
5: Ambiance morose à Tokyo. Dans ce contexte de protection maximale, la moindre défaillance est très vite relayée. La semaine dernière, un sportif ougandais fait la une des journaux pour ne pas s'être présenté à un dépistage de Covid-19.
7: Julius Sekitoleko, un haltérophile de 20 ans, a disparu de son hôtel vendredi dernier dans la préfecture d'Osaka.
5: Cette disparition suscite alors l'inquiétude jusqu'au sommet de l'État.
6: « Un rapport a été envoyé à la police et les recherches continuent. Nous allons suivre la situation de près.
5: » Interpellé par la police quatre jours plus tard, l'athlète est finalement renvoyé dans son pays. Des autorités sur les dents, car depuis mai dernier, fait rarissime une partie de la population descend dans la rue. En pleine pandémie, le pays a réussi à limiter le nombre de décès, environ 15 000. Hors de question pour certains japonais d'aggraver une situation jusqu'alors sous contrôle.
2: Le coronavirus et les infections continuent de s'étendre. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché un nouvel état d'urgence. Je pense que la meilleure contre-mesure contre le Covid-19 est d'annuler
5: les Jeux. Autre point de tension, le coût exorbitant de la compétition. En 2013, le budget annoncé est de 7,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, les dépenses ont explosé. Plus de 15 milliards, notamment à cause du report d'un an de l'événement. Beaucoup d'argent investi et peu de retombées économiques. Les anti-JO ne comprennent pas.
7: Si le gouvernement veut maintenir les Jeux olympiques, il devrait nous expliquer pourquoi et nous dire en quoi c'est une bonne chose. Mais ils ne l'ont pas fait et ils les ont maintenus. C'est pour ça que je ne veux pas de ces Jeux.
5: Des compétitions mises sous cloche. Alors que pendant ce temps-là, entre Japonais, le très populaire tournoi de sumo de Tokyo vient de se tenir à guichet fermé.
1: Alors, question de téléspectateurs. S'il y avait trop de contamination parmi les athlètes, certaines compétitions pourraient-elles être annulées C'est Raymond dans les Alpes de Haute-Provence qui s'interroge. Euh, oui, je crois Niquet. que c'est
0: ce qui est euh, prévu, effectivement. C'est-à-dire que si un athlète est positif, euh, il y a d'autres tests qui ont lieu, euh, des choses de confirmation, peut-être un délai, mais euh, effectivement, il ne pourra pas participer à la compétition. Hum. Donc, c'était un, un des points d'interrogation importants, effectivement.
1: Ce, ce qui est incroyable, Philippe de Sertine, c'est qu'on a vu les sponsors, déserter les Jeux Olympiques. C'est-à-dire réalise que les Japonais ne veulent tellement pas de ces Jeux Olympiques que les sponsors ne veulent même pas y être associés. Toyota a dit oui. moi je retire toutes mes pubs euh, en liaison
4: avec euh, les Jeux Olympiques comme si c'était quelque chose de... De négatif quoi. Oui, oui mais, mais quand on dit Toyota, ce n'est pas le moindre, hein, c'est-à-dire c'est l'entreprise phare du Japon, normalement qui devait avoir des spots de, de, de publicité pendant toutes les épreuves, etc. Donc, c'est quand même vraiment quelque chose d'énorme. Et c'est effectivement le patron de la communication de Toyota qui s'est exprimé en disant euh, « Moi, je pense que ce n'est pas bon si on est sans arrêt en train de rappeler qu'il faut acheter des voitures Toyota. » Alors que les Japonais qui regardent, c'était notamment par rapport, on va dire, à la problématique interne du Japon. Hein, vraiment, en disant euh, « On a le sentiment que ce sera effectivement une contre-publicité que nous supportions un événement qui, en réalité, pour la population japonaise, n'est pas forcément perçu positivement.
1: Pas de sponsor, pas de public, euh, un peuple qui ne soutient pas une compétition, personne dans les, dans les gradins, on l'a dit. Quand on pense qu'il y a trois semaines, nous, en Europe, on avait le Championnat d'Europe de football, il y avait des sponsors partout, il y avait 60 000, on va voir la, la finale à Wembley.
2: Oui, alors 60 il y 60 000... 000 à Wembley, mais il y avait des stars, Enfin, l'UFA a mis comme condition qu'il y ait du public. Et des villes comme Bilbao n'ont pas reçu la compétition qu'elles devaient recevoir parce qu'elles voulaient interdire le public dans le stade. Donc c'était au contraire obligation d'avoir du public selon des jauges différentes, selon la nature de la contamination par le pays. Des jauges pleines en Hongrie, des jauges très remplies en Angleterre, des jauges plus réduites ailleurs. Mais qu'est-ce que ça dit qu'on inc qu est inconscient et que les Japonais sont trop précautionneux Alors sont, sûr, nous sommes Gomblet, deux peuples totalement différents. On a vu à Wembley 60 000 personnes quand même, on a dû un peu accélérer la contamination quand même, un petit <rire> peu. Mais euh, là, c'est vrai qu'on passe d'un extrême à l'autre, mais il reste quand même la compétition pour les athlètes ça aurait été et pour le CEO mais pour les athlètes qui se préparent c'est quand même le rêve d'une vie de participer aux Jeux Olympiques et se préparer pendant 4 ou 5 ans de façon intense, de faire des sacrifices énormes euh, financiers, de vie privée et d'être privé des Jeux. Alors, bien sûr, les athlètes se disent tous, on préfère, ils n'ont ont même pas leur famille qui vient les supporter, donc c'est quand même un peu maussade, effectivement, mais c'est quand même mieux au moins d'avoir sauvé les Jeux et que les Jeux puissent avoir lieu, puisque, euh, comme le disent certains, à la fin euh, du fin, on va voir qui a eu la médaille, pas qui n'y a pas eu de public. Professeur Claude Crémieux, 60 000 spectateurs à Wembley,
1: ça a dû participer à l'aggravation de la situation sanitaire en Grande-Bretagne qui a dépassé les 50 000 contaminations jour
3: néanmoins C'est clair que dès qu'on... Dès qu'on augmente les interactions sociales, on augmente la diffusion du virus. Et on le voit bien, cette vague en particulier qui, qui touche l'Europe, elle est liée à deux facteurs. Le facteur viral, avec ce virus Delta qui est particulièrement transmissible, mais aussi c'est parce qu'il est arrivé à un moment où l'Europe était en train de s'ouvrir et où les interactions sociales ont explosé, en particulier dans la population jeune. Et c'est ces deux facteurs qui explique ce qui se passe aujourd'hui en Europe.
1: Alors, donc, les Japonais ne veulent pas des JO à cause des contaminations. Autre question, téléspectateurs le Japon perd-il de l'argent avec les Jeux Olympiques Est-ce qu'on en parle de ça, du
0: coût des oui, Jeux Oui, bien sûr. Alors là, au Japon, c'est une des, des questions essentielles, c'est ça coûte trop cher dans, parmi les opposants aux Jeux Olympiques. Et puis, Mais l'autre débat, c'est si on n'avait euh, inter... enfin, si pas fait les Jeux, euh, finalement, certains disent que ça aurait coûté peut-être encore plus cher. Euh, parce que en fait, le, le Japon est sous la pression du CIO. Il n'était pas question que le Japon, tout seul, décide d'annuler les Jeux parce que la population japonaise n'en voulait pas. Le le CIO a été très ferme. Si vous annulez les Japonais ne sont jeux, pas
6: souverains.
1: Si vous, Une fois qu'on a signé... Aucun
0: pays, à partir du moment où on a les Jeux olympiques, c'est le, ah. le CIO. Le si les Japonais disent, nous ne voulons plus faire les Jeux, ils doivent rembourser ou payer. C'était évalué à peu près 20 milliards de dollars, ce qui est important. Alors certains disaient, le coût d'un confinement en cas de contamination serait encore plus élevé. Mais la situation n'est pas si simple. Pour annuler les Jeux et décider qu'en raison de l'opposition de la population, euh, on, on ne les fait pas, euh, ça aurait eu un coût aussi.
2: Surtout c'est la crédibilité du pays qui est en cause, que si vous avez signé quelque chose et que sous la pression de la population, vous annulez. Après, pour d'autres événements, il va y avoir un peu un doute. Et par exemple, Donc Paris ne pourra pas se
1: dédier en 2024, même si les Français sont contre Non, effectivement, on a signé, on on a signé, on a
2: signé effectivement. Et puis, euh, disons que là, bien sûr, ils vont devoir rembourser les billets. Il y a un trou financier parce qu'il n'y aura pas de spectateurs et ça coûte assez cher. Mais sinon, si on annule les jeux, il faudra en plus rembourser les droits télévisés, qui vont venir un petit peu alléger la facture. Donc le délit aurait été énorme.
1: Philippe de on s'aperçoit quand même qu'il y a de moins en moins de villes candidates pour organiser ces JO. À chaque fois, d'ailleurs, maintenant, il n'y a plus qu'un seul, euh, seul prospect. Donc on les a gagnés, nous, faute de compétiteurs, en 2024. Oui. C'était pareil pour les Australiens qui viennent de le gagner pour 2032. Oui. Euh, C'est parce que... On on se dit finalement à quoi bon ce, ce, ce Barnum qui va coûter très cher et qui va peu rapporter
4: bah Déjà, on est vraiment sur une inflation. Parce que là, on, ce qui est intéressant dans ce que vous avez montré comme chiffre, hein, c'est-à-dire on était avec une estimation à 7,5 milliards, les Japonais s'étaient engagés que ce soit des jeux frugaux en disant mais vous savez, on va. Parce que justement, on commençait à dire c'est tellement énorme que de plus en plus c'est réservé en fait qu'aux grands pays les plus riches. Quoi. Un pays pauvre peut plus organiser les jeux. Et en fait, on se rend compte que malgré que ce soit des jeux frugaux, on est déjà au double, c'est-à-dire 15 milliards, mais qu'en réalité, au Japon, on vous dit que l'addition réelle est probablement avec presque 10 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on est avec effectivement une explosion des coûts une explosion. Alors, bien sûr, on va dire, il y a plein d'investissements qu'on va faire, qui sont des investissements durables, etc. On a vu avec les Jeux Olympiques à Rio, au Brésil, qu'en fait, vous avez aussi une partie des investissements qui, soi-disant, sont durables, en réalité, qui sont peut-être faits trop vite, etc., et qui, finalement, sont inutilisables après. C'est-à-dire que l'addition JO est une addition lourde pour les pays, avec, évidemment, en face, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment, vous jouez l'image du pays, vous jouez le dynamisme. Il y a un aspect politique fort dans le fait d'engager les JO. Et là, effectivement, quand on va comparer en disant « oui, mais vous vous rendez compte, ça a augmenté l'attractivité, etc. » Donc vous avez sans arrêt cette balance avec des éléments qui sont difficiles à mesurer, qu'on exprime dans le temps, en disant finalement ça a donné de la croissance en plus, etc. Ce qu'on avait vu pour les JO de Londres, par exemple, hein, donc il n'y a pas si longtemps. Et puis vous avez effectivement les coûts réels qui sont souvent difficiles à complètement mesurer, mais qui sont toujours beaucoup beaucoup plus lourds. Je le dis pour la France, hein, il faut bien s'y attendre que l'addition qu'on nous donne au départ est souvent beaucoup plus élevée que celle qu'on va payer à la fin. Valérie il n'empêche au-delà au des enjeux financiers, on a l'impression que
1: souvent les pays sont très fiers d'organiser les JO parce qu'ils veulent montrer au reste du monde leur puissance. C'était le cas, on imagine, de la Chine en 2008. Ils veulent montrer au reste du monde raconter une histoire. Le fait que le Japon ne veuille pas organiser ses JO, est-ce que ça veut aussi dire que le Japon n'a pas envie de raconter, n'a rien à dire au reste du monde. Ah
0: non, mais là, je crois que c'est vraiment lié à la situation du Covid. Bien sûr que le Japon voulait raconter une histoire. Et je pense qu'il pouvait raconter une très belle histoire aussi. On parle beaucoup du soft power japonais et il est réel. Et ces JO, d'ailleurs, insistent beaucoup sur toutes les questions d'accessibilité. Les Paralympiques ont une importance extrêmement grande dans ces JO pour d'autres aussi, mais notamment là. Et c'est vrai que Tokyo est une ville très accessible, par exemple, pour les personnes à mobilité euh, réduite, ah, oui. beaucoup plus euh, que Paris. On devrait euh, prendre modèle là-dessus et j'espère qu'on sera prêt en 2024. Mais donc il y a une vraie histoire à raconter au Japon, sauf que cette histoire, elle a été mise à plat par cette épidémie de Covid et le risque dont on n'a pas parlé, c'est que les premiers jeux du post-Covid aurait pu être, d'ailleurs on ne sait même pas si on sera en post-Covid, mais ça aurait pu être la Chine, jeux d'hiver en 2022, qui est une dictature très autoritaire. Et pour ces pays-là, évidemment, les JO, euh, ça reste extraordinaire.
1: Alors justement, Pascal Boniface, dans 7 mois, Valérie Niquet vient d'en parler, les Jeux, les jeux Olympiques d'hiver, ils arriveront dans 7 mois, en 2022, ce sera à Pékin. Alors on va avoir la, la même histoire, les, les Chinois voudront, ou bien on aura une histoire différente là à Pékin
2: Alors les Chinois sont très fiers parce que Pékin est la seule ville qui aura à la fois les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Normalement, on ne skie pas là où bah, ah oui. on fait les Jeux d'été. Euh, ils, ils ont eu les Jeux d'été en 2008. 2008 et donc les Jeux d'hiver en, en 2022. 2022. Alors, il euh, y a toujours une compétition, parce que là, si euh, la, la, en Australie, la, la ville aura les Jeux, c'est que les autres ont retiré leur candidature en espérant faire mieux. Donc, il y, y a en fait toujours la, la volonté de le faire. Mais pour les Chinois, c'est effectivement euh, ce qu'on appelle du sport washing, c'est-à-dire montrer qu'on est capable euh, d'être puissant, qu'on est capable d'organiser un événement, d'être le centre du monde. Les Jeux de Pékin de 2008 ont été les plus coûteux de l'histoire. On a à 40 milliards le coût des Jeux, mais pour Pékin, c'était pas grand-chose. Les chose. Chinois ne regardent pas à la dépense quand il s'agit de montrer au reste du voilà. monde leur magnificence Parce que, en fait, c'est pas si coûteux que ça selon eux. Euh, et puis, il reste des infrastructures. C'est-à-dire que le calcul est un peu difficile à faire. Il euh, y a quand même des choses qui restent après. Mais effectivement, comme la Chine entend être le premier pays mondial, ça passe aussi par le sport. Xi Jinping est très euh, malheureux que l'équipe nationale de football chinoise soit aussi mauvaise. Elle vraie au niveau des îles Ferroé dans le classement FIFA. Ce quand même pas très grande puissance. Et donc, ils misent sur le sport, à la fois pour les questions de santé publique, Il y a des problèmes d'obésité en Chine, des problèmes. Bon, et puis les, les gens sont un peu polarisés sur les études, mais aussi parce que la Chine doit être la première nation, y compris dans le sport. Anne-Claude euh, Crémieux, en
1: février 2022... On ne sera pas sorti de l'épidémie euh, ou bien on en sera sorti euh, Est-ce que vous avez une idée Ou on aura encore un nouveau variant qui viendra casser les Jeux olympiques d'hiver
3: cette fois-ci Je pense qu'il faut se faire progressivement à l'idée que le virus circulera. L'important, ce n'est pas tant que le virus circule, c'est qu'il n'arrête pas nos sociétés. C'est ça qu'on vise. Et malgré tout si tout se passe bien, c'est-à-dire si le vaccin continue à être efficace sur les virus circulants, on a l'arme nécessaire pour y arriver. Le seul scénario catastrophe, ce qui n'est pas arrivé, je vous rassure tout de suite, c'est que euh, le virus devienne résistant au vaccin et soit très transmissible, parce que ça, ça nous ferait perdre des mois et des mois pour refaire un vaccin. Mais pour l'instant...
2: Hmm.
1: On est sur la bonne voie. Valérie Nika, disait tout à l'heure, les, les Chinois, ils ne ils comptent pas la dépense quand il s'agit de montrer au reste du monde combien ils sont puissants. Ça veut dire que les Japonais sont moins nationalistes Ils, comptent, ils sont ils sont moins d'en regarder comme nous sont forts à compter leurs médailles, et à les arborer euh... ?– ils vont
0: compter leurs médailles, ça c'est certain. Si, évidemment, ce sera un sujet de fierté nationale et peut-être de retournement de l'opinion publique en faveur des Jeux Olympiques. Mais il est certain que les démocraties, le Japon fait partie des grands pays démocratiques, ont la fibre moins hystériquement nationaliste que certains pays, comme la République populaire de Chine, pour qui c'est le cœur de la légitimité du régime aujourd'hui. La croissance économique plus l'affirmation, ouais. comme le disait Pascal Boniface, d'une puissance chinoise très martiale. Et ça a toujours été le cas en Allemagne, en Italie, enfin tous ces régimes, l'URSS, la Russie d'ailleurs d'aujourd'hui, mais c'est un peu différent de la Chine à mon avis, eh bien, ont besoin des JO et du sport pour montrer également non seulement la puissance du pays, mais il y a même un côté très masculin hein, dans ces images. Alors, on, on tient compte de la parité dans ces pays-là aussi parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui, mais quand on voit euh, les, les images, les photographies très martiales des soldats chinois, par exemple, euh, ça rappelle d'autres images aussi donc pour la Chine euh, ce côté puissance, dans tous les sens du terme, est extrêmement important, beaucoup plus que par le Japon qui, lui, voulait vendre. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nationalisme au Japon, mais le Japon voulait vendre justement ce qui est sa force, c'est le soft power. Et, et il y avait toutes ces musiques de manga, alors moi je ne les connais pas très bien, mais il paraît, ou de jeux vidéo, il paraît que c'était ça qui était le fond musical ce matin, cet après-midi dans, dans, dans la cérémonie d'ouverture, et qui plaît aux jeunes, et énormément de jeunes sur la planète entière connaissent le Japon par ce soft power et c'est ça que le Japon voulait vendre avec ses jeux.
2: Et nous en 2024, qu'est-ce qu'on voudra vendre – La France, les paysages, Paris va être mis en valeur puisque la plupart des épreuves sont prévues sur des sites parisiens très connus. Londres a bénéficié d'un boom touristique après 2012 parce que Londres a été magnifiquement mis en valeur pendant les Jeux. Donc c'est l'image alors de la France, puis surtout de Paris puisque les Jeux ont lieu à Paris et dans quelques autres endroits. Et le, le procès, enfin le projet Paris 2024 a vraiment mis en avant cela. Quels sont les lieux les plus connus D'ailleurs, ça a été mis en avant pour gagner les Jeux. Et pour gagner les Jeux, euh, l'équipe qui, qui a travaillé là-dessus dit « On va prendre les endroits les plus connus dans le monde et les associer aux Jeux. Tour Eiffel, Château de Versailles, le Grand Palais, qui sont des monuments, les quais de Seine, etc., qui sont des monuments connus dans le monde entier. Et les épreuves auront lieu dedans. Donc c'est comme cela que Paris a gagné 2024. Et il a gagné 2024, pas seul, parce que les autres Paris avait un tellement beau dossier que les autres villes ont abandonné et que Los Angeles a accepté de passer en 2028 parce qu'il n'était pas sûr de gagner, choc frontalement contre Paris. C'est quand même le projet d'une ville musée qu'on va vendre au reste du monde. Non, mais c'est aussi le TGV, c'est aussi la technologie. C'est aussi, effectivement, le reste.
4: C'est un des grands enjeux. Parce qu'on a l'image
2: un peu du béret et de
1: la baguette dans le monde, il faut peut-être moderniser ça. Non, ça c'est
4: un des grands enjeux pour... Paris 2024, à mon avis, qui est un des grands enjeux du comité français, c'est que la French Tech qui est en train d'exploser devienne le grand sponsor de Paris 2024. Ça, ce serait très très important et ça plairait sans doute beaucoup à Emmanuel Macron. Alors, on parlait de la stratégie zéro Covid. Eh bien, elle est appliquée de façon très rigoureuse
1: depuis le début de l'épidémie en Australie. Le pays vit replié sur lui-même depuis plus d'un an et cette semaine, face aux menaces du variant Delta, Canberra est allé encore plus loin et a reconfiné la moitié de la population sujet de Julien Launay avec Nicolas baudry
6: -Lasson. Ils ne peuvent sortir de chez eux que pour le strict nécessaire. Depuis fin juin, les habitants de la plus grande ville d'Australie sont à nouveau confinés. 5 millions de personnes sous cloche pour tenter de contenir la progression du variant Delta, sentiment de résignation à Sydney. J'espère que ça va être le dernier confinement pour Sydney. Mais j'espère que ça va s'arrêter bientôt parce que tout le monde veut retrouver la liberté et retourner à la vie normale. Sur l'île-continent, d'autres métropoles se retrouvent confrontées à cette obligation. La dernière en date, Adélaïde, où la population n'a plus la même liberté depuis mardi, encore un coup dur pour les commerçants.
7: On ferme pour 7 jours, donc tout ce qu'il y a ici va faner. Si je ne les vends pas aujourd'hui, pratiquement tout va faner. On ne perd pas que de l'argent pour les 7 prochains jours. On va perdre aussi de l'argent qu'on a dépensé en fleurs. Au total,
6: 14 des 25 millions d'Australiens sont concernés par ces mesures restrictives. Et pourtant, seulement 158 contaminations enregistrées hier contre près de 22 000 en France. Mais ici, c'est la stratégie zéro Covid. En clair, pas question de vivre avec le virus. À Melbourne, il s'agit du cinquième confinement
5: nous aurions préféré que ça n'arrive pas dans notre état, nous aurions préféré ne pas avoir à faire face à ces problèmes mais c'est tellement contagieux c'est un tel défi que nous devons relever on n'a qu'une seule fois l'occasion d'agir vite et bien si vous attendez, si vous hésitez si vous doutez, alors viendra un moment où vous regarderez en arrière en vous disant que vous auriez dû en faire plus,
6: plus tôt depuis des mois avec la fermeture de ses frontières l'Australie vit barricadée Impossible de quitter le pays sans raison valable et impossible d'y revenir sans passer par la quarantaine. Elle est très encadrée, comme en témoigne une expatriée française.
3: Les passagers sont récupérés par, euh, par la police et l'armée. C'est un petit peu impressionnant quand même. Euh, et puis on, on est mis dans un bus qui nous emmène dans un endroit, dans un hôtel, euh, dont la localisation n'est pas révélée à l'avance. Bon, ils sont tous dans le,
7: dans le centre de, de la ville, et c'est tous des hôtels tout à fait confortables, mais bon, donc voilà, on arrive, euh, et puis ben, on nous accompagne, là aussi,
3: c'était des militaires, hein, moi qui m'ont accompagné, jusque dans ma chambre, et puis, puis voilà, on a fermé la porte, et je suis resté dans cette chambre pendant 15 jours.
6: Et cette mise à l'isolement, lui sera facturée environ 2000 euros Gestion très rigoureuse de la crise sanitaire, mais un échec en matière de vaccination. La campagne est poussive. Un peu plus de 10% de la population a reçu les deux doses. Le gouvernement le reconnaît au point de formuler des excuses.
2: Assurément, je suis désolé que nous n'ayons pas pu atteindre les objectifs que nous espérions en ce début d'année.
6: Mais le plus important, c'est que nous soyons totalement concentrés sur le fait d'avoir pu inverser la tendance. Une lenteur liée notamment à un choix du gouvernement. Il avait misé presque uniquement sur l'AstraZeneca avant de le déconseiller aux moins de 60 ans. Son ambition de vacciner tout le monde ou presque d'ici à l'automne semble bien compromise. Alors, question
1: téléspectateur Valérie Niquet. Je suis très étonné que les Japonais soient si peu vaccinés, vous qui revenez du Japon. Alors, autre question, qu'en est-il des pays alentours Donc au Japon, 23% de vaccinés, deux fois moins qu'en France.
0: Oui, mais c'est le premier pays d'Asie, enfin en nombre. Ah, c'est le plus Japon, vacciné Le plus vacciné des pays d'Asie. Quand on prend la Corée du Sud, euh, Taïwan, euh, l'Australie, on en a parlé. Voilà, on voit les chiffres. Euh, voilà. Corée du euh, Sud, la 13%, Australie. La Chine Australie. aurait beaucoup vacciné, mais très tard et on a... Bon, on, on est, les chiffres en Chine, il faut faire très attention. taiwan 08. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça met en évidence le, une certaine, un sentiment de supériorité de, de ces pays asiatiques très efficaces par rapport à un Occident beaucoup moins organisé qui n'arrivait pas à se protéger. Et c'est vrai d'ailleurs, le nombre de morts en, chez nous, par exemple, aux états unis ou en Amérique latine, est beaucoup plus important euh, qu'en Asie orientale. Je ne parle pas de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Donc, un, ils ont eu un vrai succès mais ça leur a donné une trop grande peut-être confiance en eux et dans la solution qu'ils avaient choisie, parce que le monde ne peut tout simplement pas rester complètement fermé. Ça marche s'il n'y a aucun contact avec l'extérieur, avec le variant Delta, il suffit d'assez peu de contact pour que ça se répande assez vite. Le deuxième problème qu'ont eu certains pays d'Asie qui se sont vaccinés, notamment avec le vaccin chinois, Pékin a beaucoup utilisé la diplomatie du vaccin en, en la distribuant en Malaisie, Indonésie, Laos, Cambodge et en Amérique Latine aussi, aux Seychelles, eh bien on s'aperçoit qu'il fonctionne beaucoup moins bien et encore ah. moins bien contre le variant Delta, au point que les Chinois viennent de décider euh, de faire un rappel avec du Pfizer pour leur propre vaccin pour essayer ah, d'en booster, de booster l'efficacité. Donc, euh, ça pose aussi des questions sur les, les pays qui ont choisi, euh, plus ou moins poussé par Pékin, euh, ce vaccin euh, chinois.
1: Pascal Boniface, c'est vrai qu'on a beaucoup vanté, euh, il y a un an, la stratégie des pays asiatiques qui était... Euh, la stratégie zéro Covid. Mais en fait, si, aujourd'hui, on fait ce constat que ce sont des pays où il n'y a pas d'immunité naturelle, donc y a pas, y a, ils n'ont jamais vu le Covid, mais
2: où ils ne se vaccinent pas. Donc, quel est l'objectif la, de l'Australie C'est de rester sous cloche tout le 21e siècle ?– De penser, oui, que le, la pandémie va passer et que du coup, ils, auront, euh, ils seront mis de côté. Alors, côté positif, ils ont moins de morts que nous avons eues en Europe et aux états unis au Brésil, en Amérique latine. C'est quand même la région du monde, avec l'Afrique aussi, où il y a le moins de mortalité par rapport à cela. Sauf qu'ils ont une épée de Damoc 900 morts en Australie, oui. c'est vrai. – Sauf que nous, on peut se dire quand même qu'à force, quand le vaccin, quand, quand la population sera vaccinée, on pourra passer à autre chose, effectivement, avoir une vie plus normale, comme le disait Madame, alors qu'eux, ils ont toujours cette épée de Damoclès de dire euh, la pandémie peut venir, parce que mettre un pays sous cloche, euh, soit la pandémie est passagère, on lève la cloche et on reprend une vie normale, mais comme la pandémie est destinée à, à continuer, bah, ça veut dire que très régulièrement, il faudra de nouveau mettre la cloche. Donc effectivement, ça a échoué. Professeur Anne-Côte Crémieux, est-ce que ce n'est pas là l'impasse
1: de cette stratégie zéro Covid Je me répète, quand on n'a pas d'immunité naturelle, parce qu'il n'y a pas de Covid en Australie, et quand, en plus, on ne se vaccine pas, bah, finalement, on est voué à rester dans tous ces pays
3: euh, éternellement bloqués. Euh, – Je crois c'est très intéressant ce qui se passe parce que j'y vois euh, essentiellement euh, deux de leçons. La première, c'est qu'on est... Que on est tout le temps surpris avec ces crises. Pourquoi Parce que une stratégie qui peut marcher en début de crise, hein, première vague, s'avère peu opérante, peu, peu efficace euh, euh, en deuxième partie de crise. Et puis, la deuxième chose qui me paraît très intéressante, c'est que euh, la, euh, la réaction des autorités, elle est conditionnée par la phase d'avant ou la crise d'avant. Je m'explique. La France, la réaction de, de, de la France lors euh, l'année dernière, lors du début de la crise était conditionné par la précédente crise H1N1, la grippe, et on a sous-réagi. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que ces pays-là qui finalement se sont rassurés, parce que ça s'est bien passé en 2020, ils ont en quelque sorte sous-réagi quand il a fallu s'équiper, c'est-à-dire commander des vaccins alors que vous prenez l'exemple de l'Angleterre qui elle avait pris la première vague de plein fouet avec une énorme critique vous le savez de Boris Johnson qui s'est retrouvé malade en, en pleine vague et qui se rattrape en justement essayant de réagir plus pour commander des vaccins et faire une stratégie vaccinale extrêmement rapide. Et pour terminer, l'histoire ne s'arrête pas là parce que cette crise est très longue et donc on n'a pas tiré les, 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 toutes les leçons, mais reprenons euh, l'exemple de l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe On a un nouveau ministre de la Santé qui arrive complètement vierge et qui, lui, n'a pas vécu dans sa chair, ce que c'est que de sous-réagir. Il n'a pas cette expérience. Et qu'est-ce qu'il fait Finalement, il est en train de dire, on ne reprend pas les masques, on ouvre la société, et vraisemblablement, ils sont en train, les Anglais, de sous-réagir. Les autorités sont conditionnées par ce qui se passe avant, le public aussi, c'est ce qui se passe à Hong Kong. Hong Kong a plein de vaccins Pfizer. Donc c'est l'exception ils... en Asie Absolument. Ils ont plein de, de, de vaccins à Pfizer. Ils ne sont pas arrivés à les injecter. Ils ne ah. sont pas arrivés à vacciner parce que les gens ont dit mais pourquoi se faire vacciner alors que finalement cette menace, je ne l'ai pas vue. Tout s'est bien passé. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est un des problèmes de notre spécialité des maladies infectieuses, c'est que quand la prévention est efficace, les gens ne voient plus la menace et finalement, eh ben, ils considèrent que le vaccin, ce n'est pas très important.
1: Philippe de Sertine, est-ce que le vent n'est pas en train de tourner C'est vrai, on a beaucoup dit, euh, on s'est beaucoup battu la coule en disant les Européens, on est vraiment nuls, on a, on a, c'est nous qui avons le plus mal géré euh, au début de cette crise du Covid. Eh bien, aujourd'hui, il y avait l'autre jour un tweet un peu triomphant, enfin, en tous les cas, très satisfait de Thierry Breton qui disait bah, ça y est. Les Européens sont plus vaccinés, alors non seulement que les, les Asiatiques, mais même que les Américains. Taux de vaccination en Europe, 55,5 contre
4: 55,4 aux états unis euh, Voilà. Oui, alors, Thierry Breton, évidemment, il a raison, hein, il est commissaire européen. Il faut être très humble, je crois que vous avez tout à fait raison, il faut être très humble parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Je crois que ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on évoque sur les pays d'Asie, c'est qu'au fond, vous avez trois éléments, à mon sens, qui ont joué. C'est-à-dire, un, la discipline collective, parce que Valérie Niquet disait peut-être sentiment de supériorité, mais à coup sûr une discipline collective très très forte qu'on retrouve partout, alors évidemment dans les pays d'Asie en tant que tels, mais l'Australie qui est aussi c'est un pays très étrange immense, 25 millions d'habitants quoi. Hein, donc avec une sorte de sentiment, vous voyez c'est pas l'État qui vous impose, il n'y a pas des manifestations là-bas en disant euh, l'État nous dirige non non, on a vu Scott Morrison tout à l'heure, le Premier ministre australien, qui est sans arrêt on va dire dans une sorte de logique de consensus donc déjà cette discipline collective a été une formidable réponse au départ, il hein. faut rappeler Corée du Sud, Japon, ça a impressionné tout le monde parce qu'effectivement eux, ils n'étaient pas contaminés parce que vous aviez une discipline collective extrêmement forte, une acceptation d'un certain nombre de mesures que probablement chez nous en France, par exemple, on aurait trouvé absolument, absolument insupportable. Après, vous avez eu le deuxième élément sur la question de la vaccination. Donc effectivement, ils s'étaient pas vaccinés, ils n'avaient pas investi dans le vaccin. Puis vous avez le troisième élément par rapport à ce que disait Valérie Niquet tout à l'heure sur le problème chinois, qui est le succès. Alors là, vraiment, je parle sous votre contrôle de, de l'approche la, de ARN, que... On n'avait pas si bien vu que ça, et on se rend compte qu'en fait c'est ça la solution. Et quand on évoque le Japon comme l'Australie par exemple, ce sont des pays qui se sont rendus compte qu'il fallait commander chez Pfizer, mais Pfizer n'a pas pu leur fournir ou n'a pas fourni un des scandales au Japon, c'est de dire mais comment vous n'avez pas commandé davantage, comment vous n'avez pas payé plus cher Parce qu'effectivement Pfizer a dit ben, on vous propose, on a dit le, le gouvernement japonais a dû répondre à des critiques en disant mais ben, Pfizer vous a proposé et vous avez dit non non pour le moment on n'a pas besoin. Puis après vous allez dire ben, si il nous faudrait des stocks énormes. Pfizer disait, je suis désolé, j'ai plein de monde qui demande. Donc, on a, ce, ce, on va dire, cette triple problématique. Alors, nous, Européens, il ne faut pas qu'on fanfaronne trop, parce que d'abord, euh, je dirais... Les non, mais on peut arrêter de, nous,
1: de, de se battre la coupe. Comme on beaucoup
4: non, mais fait. ce que je pense quand même, c'est qu'on doit surtout se dire que la stratégie dans laquelle on est engagé, il faut aller jusqu'au bout. Hein, et on voit bon. bien en France, la question de la vaccination demeure un sujet politique. On voit qu'en fait, il ne faudrait surtout pas dire ah ben oui, mais vous voyez, ça se calme, il n'y a plus besoin de vacciner. Hein, C'est-à-dire que là, on, on est vraiment dans des moments où, à chaque fois, il faut peut-être réfléchir à ce qui vient de se passer et à la façon dont on va se positionner dans le futur.
1: Valérie Niquet, on dit beaucoup qu'en France, on se méfie qu'il y a des anti Est-ce que c'est la même chose en Asie Est-ce que dans beaucoup de pays. On se méfie de ces vaccins qui euh, euh, vous sont plus ou moins imposés par le pouvoir central euh, dans des pays qui sont qui ont moins de culture peut-être démocratique, moins de transparence
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, euh, pendant assez longtemps, alors les choses ont un peu changé, et euh, eh bien, les gens ne voulaient pas se faire vacciner, un peu comme en Russie d'ailleurs, avec le vaccin Sinovac. Donc, il y avait une certaine méfiance à l'égard du vaccin chinois euh, voilà. et de la technologie euh, locale. Au Japon, on est dans un, ça ressemble beaucoup à la France, en fait. Il y a eu des épisodes de vaccination avec des interrogations, euh, des conséquences éventuelles, euh, beaucoup de rumeurs. Il y a quelques années, le gouvernement avait été mis en cause en voulant imposer, je ne sais plus exactement quel vaccin, mais enfin, ça, un peu comme chez nous, l'hépatite B, il y a eu tous ces débats, donc ça avait créé une certaine méfiance, et les Japonais étaient assez hostiles il y avait un, au vaccin. Ça a changé maintenant, comme chez nous, ils veulent tous se faire vacciner, euh, et ça monte quand même en puissance. Hein. Les Japonais sont arrivés à vacciner autour de 1 million de personnes par jour, même si ça a baissé un peu à nouveau, euh, et puis surtout, euh, l'Europe a beaucoup aidé, hein, a fourni énormément, c'est un des, une des régions qui a dans le, plus le monde exporté, qui a le plus exporté, le y compris euh, au Japon, et il faut vraiment euh, le souligner. Et
1: d'ailleurs, en cru, on se rend compte, Pascal Boniface, que l'Europe, elle existe, chez nous, il n'y a pas de frontières, personne n'a songé à l'Europe, enfin si, on a songé, mais on s'est bien rendu compte que c'était compliqué de remettre des frontières, on s'est lancé oui. qu'il y a une communauté de destin,
2: que nous réagissons de la même façon dans, dans tout non, les... pas tout à fait. La frontière était fermée, y compris entre la France et l'Allemagne pendant quelques temps. Maintenant, ça va mieux. C'est vrai qu'on a eu un retard à l'allumage et qu'après, il y a eu un sursaut. Et qu'effectivement, et pour les raisons que vous évoquez, on a, on a tardé à réagir. Il y a d'abord des solutions nationales et après, sinon, on va quand même réagir de façon collective. Et là, effectivement, sur le plan. C'est vrai qu'en plus, la, le sanitaire n'est pas une compétence au départ ouais, de, de l'Europe. Et donc, on est un peu doté euh, du fait des événements. Mais donc, effectivement, quand on regarde ce qui se passe dans les autres continents par rapport au vaccin, par rapport à la réaction, aussi par rapport sur le plan économique. Il vaut mieux être européen face au Covid-19 qu'être américain ou latino-américain. Euh, parce que là, il y a quand même des soutiens, il y a euh, des aides qui n'existent pas dans les autres pays. Donc effectivement, même s'il y a des différences, la Hongrie, etc., bon, mais ça c'est plus sur le plan des valeurs, sur le oui. plan euh, des, des libertés. Mais grosso modo, on peut dire que l'Europe, effectivement, a donné un modèle qui n'est pas le laisser-faire, les laisser salauds des États-Unis, qui n'est pas le truc très, très autoritaire qu'il y a en Chine. Et donc là, il y a quand même un modèle européen qui est performant.
3: Je crois que c'est vraiment à souligner parce que rappelez-vous toutes les critiques qui avaient été faites à l'Union européenne en disant qu'on était parti un peu en retard, que négocier à plusieurs c'était du délire et qu'on prenait un retard absolu. Il faut souligner que c'est une grande réussite car certes l'Europe n'échappe pas pas euh, à la vague, mais elle échappe à la pénurie de vaccins et en particulier à la pénurie du vaccin le plus efficace, c'est-à-dire le Pfizer et le Moderna. Donc oui, et ce qui est bien, c'est qu'on avance ensemble parce que quand on regarde la couverture vaccinale des pays européens, regardez les pays frontaliers de la France, ils ont pratiquement la même couverture vaccinale et évidemment en maladie infectieuse. Savoir que nous on avance, mais que nos voisins avancent, c'est évidemment une sécurité.
1: Alors, la maladie est toujours là, on l'a dit, y compris en Chine, où un nouveau cluster vient d'être euh, identifié à la frontière birmane. Résultat, Pékin a ordonné la mise sous cloche d'une ville de 200 000 habitants. Même si en Chine, on le sait, les informations ne parviennent toujours avec parcimonie. D'ailleurs, le pays a par ailleurs déclaré hier qu'il refusait de collaborer avec l'OMS sur son enquête autour de l'origine du virus. Sujet de Léa Dermidjian et Éric Chevalier.
7: des autorités de santé chinoises. Un clip de rap pour booster la campagne de vaccination. Officiellement en Chine, déjà 1,4 milliard de doses injectées. Mais pour quel taux d'immunité Les autorités verrouillent leur communication. Selon une étude britannique, l'un des vaccins chinois, le coronavac, produirait 10 fois moins d'anticorps que le Pfizer.
6: Dans la mesure où nos vaccins ne protègent pas à 100%, nous devons augmenter la part de la population vaccinée. Il va falloir atteindre au moins 80 à 85% de personnes vaccinées.
7: Objectif, atteindre l'immunité collective d'ici la fin de l'année. Alors la Chine envisage même de vacciner les enfants à partir de 3 ans. Depuis le début de la crise, politique de tolérance zéro avec le virus. Mais aujourd'hui, dans les rues de Pékin la vie sans masque obligatoire, comme si de rien n'était.
4: On peut vivre vraiment plus ou moins normalement. On va dans des restaurants, on va
2: dans des, dans des bars, dans les cinémas, dans les musées, même dans les boîtes de nuit, sans trop penser au Covid, sans trop de, de réglementation.
7: Dans les zones où le virus réapparaît, comme à Jouli à la frontière avec la Birmanie, les autorités vont jusqu'à durcir la surveillance. Grâce à la reconnaissance faciale, un scan du visage suffit pour connaître l'identité et les données de santé de chaque individu.
6: Donc chaque personne a un code QR individualisé euh,
1: et qui permet aux autorités de potentiellement euh, traquer tous leurs mouvements euh, et de pouvoir
4: identifier tout le monde euh, dans la vie. Euh, donc euh, mais c'est plus un cas particulier, même si tous ces instruments existent de, de façon séparée dans le reste de la Chine.
7: Éradiquer le virus par tous les moyens quitte à rendre les frontières presque infranchissables, même et surtout pour les enquêteurs de l'OMS qui tentent de poursuivre leurs investigations sur l'origine du virus.
5: Nous demandons à la Chine d'être transparente, ouverte et de coopérer. Nous avons besoin d'informations, d'informations directes sur la situation de ce laboratoire avant et au début de la pandémie. Of the pandemic.
7: Fin de non-recevoir des autorités chinoises, entre autoritarisme et verrouillage, Pékin refuse catégoriquement de collaborer avec l'OMS.
2: Pour être honnête, lorsque j'ai vu la proposition de l'OMS de faire une deuxième étape de l'enquête sur l'origine du Covid-19, j'ai été très surpris. L'hypothèse de recherche est que la Chine aurait violé les procédures de laboratoire, ce qui aurait provoqué une fuite du virus. C'est un manque de bon sens et une arrogance envers la science.
6: Concernant l'hypothèse d'une fuite de laboratoire, nous pensons qu'elle est extrêmement improbable. Il n'est pas nécessaire d'investir plus d'énergie et de ressources sur ce point.
7: Dans quelques mois, Pékin doit accueillir les Jeux Olympiques d'hiver, alors que certains pays occidentaux envisagent déjà de boycotter l'événement.
1: Professeur Anne-Claude Crémieux, on connaîtra le fin de l'histoire sur l'origine de ce virus. Je dis ça parce que les précédents virus, on avait réussi à identifier l'origine du virus. Oui,
3: mais il a, fait, il a fallu plusieurs années pour arriver à vraiment identifier l'origine du SRAS, même si l'animal intermédiaire a été identifié assez rapidement. Fuite de labo, euh... c'est possible c'est très difficile à dire. Moi, je pense qu'il faut garder les, les, les deux hypothèses euh, parce que euh, l'origine animale, c'est quand même quelque chose qui est euh, tout à fait plausible. Et puis, c'est la voie habituelle, je dirais, de l'émergence de ces euh, nouveaux virus. C'est d'ailleurs pour ça que ça, ça fait des pandémies. C'est que c'est des virus qui n'ont jamais été en contact avec l'homme. Euh, Extrêmement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement difficile de fabriquer un nouveau virus. Aujourd'hui, on le voit bien, on a une ignorance scientifique qui est extrêmement importante sur euh, euh, les, les variants. On ne sait pas, si vous voulez... Ré prévoir euh, quels seront les nouveaux variants, et même on a du mal à expliquer pourquoi un nouveau variant est plus transmissible ou plus agressif. Donc l'idée qu'on aurait pu intentionnellement fabriquer un virus particulièrement agressif, ça j'y crois pas du tout. Maintenant, il se passe dans les laboratoires ou dans la nature la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des recombinaisons et euh, des, 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 des accidents. – Valérie Niquet
0: ?– Oui, mais la question, on n'accuse pas la Chine d'avoir volontairement fabriqué un... un – Non, de l'avoir laissé échapper. Pour, – pour, pour contaminer la planète entière. D'ailleurs, la Chine a été la première touchée. Donc, comme arme biologique, Pascal Boniface connaît ça mieux que moi, sans doute, c'est pas forcément très efficace. On accuse la Chine de refuser de coopérer d'une manière ouverte sur des enquêtes en donnant des informations absolument nécessaires pour comprendre comment les choses se sont passées et éviter que ça se reproduise à l'avenir en Chine ou ailleurs. Et ça montre... La, la Chine en fait une question d'honneur national. Le Parti communiste, plus exactement, en fait une question d'honneur national. Le régime ne peut pas échouer. Même si c'est une erreur humaine, et il y en a dans tous les pays des erreurs humaines. Et c'est ça qui est très grave, parce que ça montre la limite du dialogue possible avec la Chine. On l'a avec le virus aujourd'hui, on l'aura avec le climat. Euh, on parle du dialogue sur le climat avec la Chine. Bien sûr, la Chine a intérêt à améliorer les choses en matière climatique, mais elle ne voudra jamais qu'on aille véritablement creuser les raisons qui font que euh, la Chine a toujours besoin du charbon ou la Chine a des recherches éventuellement dans un laboratoire ou tient mal d'ailleurs ses marchés, avec des euh, systèmes d'hygiène très très mal, enfin, mal mis en place et surtout des règles qui ne sont jamais appliquées parce qu'il n'y a pas de système légal en Chine.
1: – On voit bien la, la, la limite de ces régimes autoritaires, c'est que le, le, la rationalité doit céder la place à la ah raison d'État. –
2: C'est un souverainisme absolu, c'est-à-dire que la Chine ne veut pas d'inspection internationale sur aucun sujet puisque c'est une intrusion dans leurs affaires intérieures qu'ils jugent inadmissible de façon idéologique. Mais là, il y a une très grande contradiction, parce qu'ils n'ont pas cessé de plaider pour le multilatéralisme. Ils se présentent, notamment avec la Covid-19, ils ont dit « Trump, c'est l'unilatéralisme, et nous, nous sommes le multilatéralisme. »– L'échange commercial. – Voilà, mais le multilatéralisme, c'est euh, s'arranger avec l'OMS, qui est quand même, en termes de santé publique, euh, l'essence même du multilatéralisme. Donc là, on voit qu'il y a un grand écart euh, monumental du discours chinois qui se proclame en faveur du multilatéralisme. C'est-à-dire, quand ils voient les Européens, ils disent Nous, Chinois, Européens, on est pour le multilatéralisme, alors que les Américains, ils sont ouais. pour l'unilatéralisme. Mais là, ils se contredisent complètement, parce que dans la pratique, ils sont totalement
1: unilatéralistes. Valérie Niquet, JO aujourd'hui à Tokyo. Dans sept mois, on l'a dit, euh, JO à Pékin. Vu de, de, de Tokyo, euh, on voit le, le, la Chine comme un, un rival euh, qu'il faut d'ailleurs essayer de dépasser ou bien non, on a accepté euh, son statut de partenaire junior et même on a un peu peur quand même des, des, des Chinois qui sont capables de ne pas toujours être transparents ou rationnels dans leurs décisions
0: bah, La Chine est un sujet de préoccupation, c'est le moins qu'on puisse dire, de premier ordre au Japon, qui est en première ligne, ne serait-ce qu'avec ses querelles autour des îlots en mer de Chine, où la Chine est de plus en plus présente et agressive contre le Japon. Il y a une ambiguïté quand même au Japon, c'est qu'à la fois... On a peur de la Chine, donc on compte beaucoup sur les états unis et sur le soutien du monde entier autour de concepts comme des valeurs communes, la liberté de circulation sur mer qui sont très importants pour le Japon. En même temps, il y a tout un, un milieu économique japonais pour qui la Chine c'est le premier partenaire commercial et les investissements japonais en Chine sont très importants. Donc il y a, il y a deux courants hein, qui sont très, très visibles au Japon y compris euh, au plus haut niveau du gouvernement entre ceux qui sont plutôt pour avoir une attitude de relatif apaisement Prudents à l'égard de la Chine et ceux qui, au contraire, aimeraient que euh, on pousse un peu plus la Chine pour qu'elle accepte les règles communes.
1: Philippe de certine dans les années 80, là, le Japon c'est la pointe de la technologie. Il y avait plein de marques japonaises qui envahissaient euh, mmh. euh, les, les, les,
4: les domaines les plus sophistiqués. Aujourd'hui, c'est la Chine. C'est Huawei, c'est la pointe non, de la technologie. Le Japon est encore très puissant hein, dans, dans, dans les technologies, en particulier quand on évoque... Alors là, on parle directement de l'économie japonaise ou des investissements japonais. Hein, et là, effectivement, on voit les investissements japonais très présents, par exemple en Corée du Sud, à Taïwan, qui sont justement des endroits où, du point de vue technologique, on est encore très, très en avance. Hein, là, je crois qu'il faut vraiment bien avoir conscience que la technologie et l'avance japonaise est toujours quelque chose de réel. Ouais. Mais ce qui est vrai, et quand vous parlez des années 80, c'est le moment où, en fait, le, le Japon, peu à peu mute en puissance financière ce qui est une sorte, vous voyez, d'évolution de supernova, quand vous avez une galaxie qui commence à mourir, elle devient puissance financière et les japonais à partir notamment, je dirais, de 90-91 effectivement, sont les gros investisseurs chinois, ils vont permettre les ils les rachètent, euh, oui, oui, ils c rachètent Hollywood vont. Ils vont, oui, alors Hollywood aux états unis mais, mais en Asie, c'est eux qui vont ve véritablement pousser la puissance chinoise hein. lorsque les marchés, euh, les marchés chinois, le marché de Shanghai est réouvert euh, sur décision du pouvoir chinois à partir de 91, c'est les japonais qui sont là. Hein. Les ouais. japonais, au départ, disent qu'ils ont fait pareil avec les tigres, les bébés tigres, les dragons, bébés dragons, et ils vont être, euh, évidemment, avec la Chine, avec simplement cette surprise que la Chine les dépasse. Aujourd'hui, en termes technologiques, certes, la Chine euh, avance à pas de géant, mais le Japon est toujours présent, et dans des technologies de pointe et des technologies importantes. Juste, d'ailleurs, de ce point de vue, quand même, il faut reconnaître, du point de vue de la Chine, qu'on a évoqué tout à l'heure, le côté ambivalent de la Chine, et euh, tout à fait d'accord avec, évidemment, ce côté très spécifique. Néanmoins, sur l'aspect du virus, les, euh, les autorités scientifiques chinoises ont très très vite mis justement les informations à disposition des scientifiques mondiaux pour qu'on commence à travailler ensemble. Hein. Malgré tout, il y, a eu, il y a quand même eu une collaboration du point de vue scientifique, même si elle n'est pas totalement parfaite, il y a eu quelque chose quand même que les Chinois ont essayé voilà, de faire. Voilà, même
1: si vous dit... si je vous ai entendu ce matin dire qu'elle était exceptionnelle par exemple avec les Anglais, on sait qu'avec les Chinois quand même... La collaboration et les données sont beaucoup moins fiables. Ah non,
3: je, enfin, en dehors de, de ce problème de, de, de l'origine hein, et, et donc d'aller sur place, d'avoir les données brutes du ouais. laboratoire qui dont on a. Et, on a évoqué, qui pose un vrai problème. Il faut saluer euh, le nombre d'informations scientifiques euh, que nous ont communiquées euh, les médecins et les scientifiques chinois au tout début, et je me rappelle… – Ils n'étaient pas en
1: retard, on a dit, dit mais oui non. mais…
3: – Sur votre plateau, mais on arrivait avec des données toutes fraîches alors qu'on n'avait pas les premiers patients et on savait déjà énormément de choses parce qu'en se battant contre cette épidémie, il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont eu affaire à des patients ils ne savaient même pas d'où ça venait. Ils nous communiquaient en temps réel… Euh, les informations.
1: Ah, alors, justement, on revient à vos questions. Je dis justement, euh, professeur Camieux, parce que vous nous avez replongé sur le début de l'épidémie. Question téléspectateur En 2024, hein, pensez-vous que les Jeux Olympiques se dérouleront dans des conditions normales S'il vous plaît, dites-nous oui.
2: <rire> oui
1: ah. Mais, mais euh, en revanche, sérieusement, euh, pour 2022... Rendez-vous dans 2024. En, en 2022, euh, cette histoire risque de nous poursuivre jusque dans le courant de l'année 2022 Pardon le, le Covid, Oui. il risque de nous poursuivre et de polluer je dis, les... Je
3: pense que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il circulera, mais nous n'en parlerons plus.
1: Mais non, mais il y aura un nouveau variant l'hiver prochain, si on commence à se, à se demander ça. Je,
3: je crois qu'il serait... Il faut vous dire la vérité. La vérité, c'est que c'est imprévisible et qu'aujourd'hui, avec nos connaissances scientifiques, on n'est pas capable de vous répondre.
1: Alors, les Jeux Olympiques pourraient-ils être annulés au milieu de compétition, au milieu de
2: compétition non, c'est tout à fait improbable. Il faudrait vraiment qu'il y ait une vague de contamination et que plus personne ne soit capable de se déplacer. Quand ils étaient à Munich, the show must go on. Et donc, on a continué les Jeux. Donc, c'est aussi une question de crédibilité pour le CEO, pour le Japon. Donc, les, je ne vois pas les Jeux être interrompus.
1: Philippe de Sertine, l'Australie est-elle une, une économie autosuffisante
4: non. On fait beaucoup de commerce avec la Chine. Oui oui non 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 l'Australie donc on disait c'est un tout petit pays en termes de population par rapport à ce territoire immense donc c'est un PIB. Occidentale, mais ce n'est pas un PIB énorme. Donc, non, non, l'Australie est très dépendante en même temps de son lien avec l'Asie. Elle est très présente dans l'Asie et en même temps, elle est reliée aux grands pays, euh, notamment anglo-saxons. Par exemple, actuellement, l'Australie est en plein sur les négociations avec les États-Unis sur la question du commerce numérique, qui va être en réalité un enjeu énorme en termes économiques. Les États-Unis voudraient isoler la Chine et l'Australie fait partie des pays qui, quand même, dit attention, il faut faire attention à nous sur notre zone, euh, puisque si on isole la Chine, ça voudrait dire qu'on ne <coughs> travaille pas notamment avec les grands groupes chinois comme, comme Tencent, par exemple, ou, ou Alibaba, et les Australiens hésitent parce qu'ils disent « attention, c'est notre zone quand même, nous on est, Donc, on est même, dans la même zone ils pacifique ». sont
1: un peu martyrisés par les Chinois en oui, ce oui, moment. Oui, oui, bien hein.
4: sûr, bien sûr, et d'ailleurs les Chinois ont eu des mesures de rétorsion très très fortes vis-à-vis de -vis Parce qu'ils avaient osé, dans leurs journaux, critiquer Pékin – Mais l'Asie, ce n'est pas que la Chine, hein. donc pour l'Australie, on ne peut pas se couper complètement de tout ce qui est l'Asie, entre parenthèses quand même, Emmanuel Macron est à Tokyo, il va aller après dans le Pacifique français, hein, parce que la France est aussi présente sur la zone. Hein. – Pascal Boniface, est-ce que quand même les malheurs qu'il arrive à l'Australie, euh, quand on critique
1: le régime de Pékin, eh bien le Pékin en retour… Vous inflige des sanctions économiques. Est-ce que ça doit
2: nous, nous alerter sur. Euh, non, parce qu'on est 27. De faire des... ouais. Parce qu'on est 27 et donc le rapport de force entre l'Europe et la Chine ah. est beaucoup plus favorable qu'entre l'Australie, effectivement, ouais. et la Chine. Mais on souhaite bon courage aux Anglais, alors Ah oui, mais ils ont voulu le Brexit, donc ils l'ont eu. Est... <rire> L'OMS
1: est-elle euh, en droit d'imposer des sanctions Quels sont ses moyens de pression
2: alors. – Non, elle n'a pas de pouvoir de sanction, elle a un pouvoir de proposition, mais elle, elle ne peut pas imposer sur les internationales, elle n'a pas de pouvoir de sanction, elle peut juste proposer et mettre en place des politiques. – Valérie Niquet, le Japon a-t-il connu des confinements
0: ?– Alors d'une manière très particulière, pour des raisons historiques, hein, le gouvernement ne peut pas imposer, tout, tout ce qui est limitation de la liberté individuelle au Japon est très strictement contrôlé. Donc ce qu'on appelle confinement au Japon, il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs vagues, y compris les dernières actuellement, eh bien, c'est demander à ce que les restaurants ou les bars ferment à 20h et qu'éventuellement, ils ne servent pas d'alcool. Tout ça étant soumis à la bonne volonté euh, de ces restaurants euh, et de ces bars, dont certains, d'ailleurs, euh, finalement, appliquent la règle. Avec, On, on, parle beaucoup de, de, on a beaucoup parlé de, de l'esprit civique du Japon. Il faut voir que les choses ne sont pas toujours aussi évidentes. Euh, et il y a des aides pour les restaurants qui acceptent de fermer. Mais le confinement, j'ai vécu pendant tout le confinement euh, français au Japon, ça n'a absolument rien à voir, il n'y a aucun contrôle en réalité. Euh, on met un masque, ça c'est certain, on le montre. – Ils on le mettaient le... déjà
1: avant de toute façon ?– Oui, Japonais.
0: quand on est malade, on met un masque d'une manière générale. Une chose que les, Japon, les Japonais font très bien, et ça je le compare avec euh, mon, mes transports en commun euh, je, en France, euh, c'est l'aération qui est totalement intégrée hein, à la psychologie japonaise. On, on aère et, et dans les maisons traditionnelles japonaises, aussi, et dans les trains euh, le contrôleur passe, ouvre les fenêtres systématiquement quand ce sont des petits trains, euh, et ça c'est quelque chose qu'apparemment en France on n'a absolument pas admis, ou encore dans les trains de banlieue, dans mon RER euh, quand on arrive à entrebailler de 5 cm la fenêtre en, en s'escrimant euh, après le, c'est extrêmement difficile et c'est un peu affolant et, quand
1: on rentre et, et en tant qu'étrangère au Japon vous étiez perçue parfois comme euh, potentiellement contaminante, on se méfie un peu de vous en disant madame s'il vous plaît mettez votre masque
0: pas du tout à tokyo euh, – Ça m'est arrivé deux ou trois fois euh, en province, euh, où effectivement, on avait une, euh, quand on me voyait arriver avec une amie japonaise, euh, le restaurant était ouvert, et quand j'arrivais, il y avait soudainement plus de place. Mais en revanche, ça arrive aussi pour les Japonais. J'ai des amis japonais qui hésitaient à aller voir leurs vieux parents au fond de la campagne, parce que les parents expliquaient « Non, non, ne venez pas avec une voiture immatriculée à Tokyo, ah. on pourrait être discriminé après.
1: »– On a connu ça en France. Ceci, hein. certains pays ont-ils refusé de participer ah, ces Jeux Olympiques, on sait que Pascal Boniface, les Jeux Olympiques ont été émaillés de boycotts célèbres en 80, 84. -ce que... oui, c'est
2: terminé, c'est terminé. terminé. Depuis 80, il n'y a plus de boycotts. Au contraire, il y a parfois des exclusions. L'Afghanistan était exclu en 2000 pour discrimination envers les femmes. Euh, le CIO a menacé l'Arabie Saoudite d'en faire de même. La si menacer a... là la... L'Arabie Saoudite. De d'exclure les Jeux Olympiques de Londres s'il n'y avait pas de femmes dans la délégation saoudienne. Il y a eu des femmes. Du coup, et le CIO se fait respecter du coup. Mais non, là, c'est fini le, le boycott. Il n'y aura plus jamais de boycott. Il y a des débats sur le boycott. Mais il n'y a pas de boycott.
1: Quelles sont les stratégies du Japon pour redresser leur économie après les Jeux Olympiques Philippe de Sertine, c'est vrai, on dit que le Japon est un pays à plat euh, depuis euh, des décennies et alors en plus un pays, nous on se croit endetté, hein, on a plus de 100% de dette de oui.
4: alors eux, 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 eux c'est le trip, ils ont euh, à, deux... à 250% de dette. Oui hein. c'est la, la dette la plus élevée du monde, dette publique la plus élevée du monde mais attention avec cette particularité très très forte c'est qu'elle est principalement détenue par les japonais eux-mêmes c'est-à-dire en quelque sorte on pourrait dire que les japonais paient un impôt supplémentaire en disant bah, euh, l'état a besoin de davantage d'argent donc on prend de la dette qui entre parenthèses est à taux, à zéro depuis des années, des décennies, cest c'est-à-dire, vous prêtez et vous avez zéro intérêt. Et quand vous remboursez, vous dites bah, je reprends de la dette supplémentaire. Donc, effectivement, le Japon est à un niveau très très faible de croissance depuis. De, depuis plusieurs décennies, on va dire, euh, on va même dire que cette croissance faible, elle a commencé, grosso modo, avec le moment où les États-Unis ont imposé, en 1985, la réévaluation du yen et la dévaluation du dollar. C'est-à-dire ce qui a commencé à poser les problèmes, problèmes monétaires qui se sont ensuite traduits sur euh, la croissance japonaise. Alors, néanmoins, le Japon, alors, a, a une économie, euh, on va dire, d'une population vieillissante, hein, ça, c'est un, un énorme problème pour le Japon, mais d'une économie qui a beaucoup investi, qui investit beaucoup ailleurs. 8, qui vide ses rentes, qui vide ses investissements. Ce que je vous disais tout à l'heure, voyez, quand vous devenez un oui. vieux pays, en fait, c'est votre argent que vous placez ailleurs, et c'est grâce à cet argent que vous pouvez continuer à vivre. On a malgré tout, hein, toujours pareil, n'oublions pas, une puissance économique quand même qui n'est pas négligeable, troisième puissance du monde. Hein, C'est-à-dire, il faut regarder les défauts et en même temps les qualités du modèle japonais, qui euh, dans une certaine mesure subsistent. La délégation française est-elle entièrement vaccinée Quand on va
1: pas entièrement elle est dans les proportions de la population française euh, sont 85% des athlètes sont Exactement. vaccinés on dit oui. bon euh... oui. Ce qui veut quand même dire qu'il y a 15% des athlètes qui ne sont pas vaccinés. Mais ça donne une indication, on a toujours une, un sur six qui a une bonne raison de ne pas être vacciné.
3: Oui, assez choquant pour euh, des gens qui vont vivre ensemble.
1: Comment la France gérerait la situation si c'était elle qui devait accueillir les Jeux Olympiques cette année Comment se passerait-il Pascal Baudi, ça, passe un peu. De... Je pense
2: qu'il que ce ne serait, ça serait pas, <rire> pas le même phénomène qu'au Japon. Il y aurait moins la peur de cette maladie. Je pense qu'on aurait un peu de public dans les stades. D'ailleurs, le championnat de France de football va reprendre avec du public dans les stades. Il reprend dans une Semaine. Donc, on commence, mais parce que aussi on n'a pas le même taux de vaccination. Donc, est-ce que l'on peut comparer à taux de vaccination égal ouais. ou pas Si on avait 23% de vaccinés, on serait peut-être dans une position différente. Mais je pense quand même que la fierté de recevoir les jeux l'emporterait un peu plus sur la peur de les recevoir. Ce qui veut dire en creux que serait mieux. nous on combat le
1: virus, on combat avec la vaccination, on l'a combattu malheureusement dans notre chair, mais au moins, on a, quand on voit que
3: 50% à l'immunité, on l'a à moitié vaincu. Ah, c'est clair, on avance, on avance vraiment et on avance avec la vaccination. Et en attendant, on est de garder les masques et l'aération, vous avez totalement raison. Masque, aération, vaccination.
1: Un nouveau variant peut-il faire son apparition au Japon Dernière question.
3: Non, je crois, soyons honnêtes, nous avons appris l'imprévisible.
1: Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion ce soir, 22h50. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement sur, toutes les podcasts, sur tous les podcasts audio. Vous restez sur France 5. Bonne soirée, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée, à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.